1: wir sind hier gerade am Schmunzeln, nicht wundern, guten Morgen erstmal, weil Conny gleich hier mit so einer frechen Frage gestartet ist. Das wird ja eine gute, eine gute Folge, das sagt ihr jetzt schon. Also wenn du schon so angriffslustig bist. ne?
0: Entschuldige. Also erstmal schönen guten Morgen, Marc, schönen guten Morgen, Welt. Das hat nichts mit Angriff zu tun, sondern das ist eine Frage im Sinne der Qualität und auch eine, wie soll ich sagen, eine unterstützende Frage, ob ja, du das richtige Mikro anhast.
1: Genau, Fürsorge nennt man das. Soziale Fürsorge. Fürsorge. Ja. ja. Okay. Wenn ich das, wenn du das so argumentierst, dann ist das natürlich, nämlich alles zurück. Dann fühle ich mich hier nicht gleich angegriffen. Dann ist das natürlich gut. Ja, eben. Nur weil es mir also, mal passiert ist. ist bei dir, ne? Nur das, weil es mir mal passiert ist, ja. dass War ich das falsche gemeint. Mikro hatte. Kann man mal passieren. Ja. Asche Die. auf mein Haupt, wie der Franzose sagt. <lacht> weil ich jetzt gerade sehe, du hast wieder dein, dein T-Shirt an. Mit Dresseuse de Chillon. Sehr gut, oder?
0: Dresse Chien, ja, genau. Das ist der französische Ausdruck für Hundetrainerin. Ja. Und ich liebe dieses Wort einfach. Also wie alles, ne? Das ist ja, also es ist ja, wenn man, ich habe mal eine, eine äh, Verkehrsstrafe aus Frankreich bekommen. Ähm, und auch das klingt wie eine Liebeserklärung. Wirklich, ich, es äh, ist so schön. Ich wollte
1: gerade sagen, also da könnte ich auch, das klingt alles immer gleich romantisch, Paris, Stadt der Liebe. Egal was die sagen es <lacht> ist immer gleich nett vielleicht wäre das auch mal so ein Tipp wenn man ein bisschen sauer auf den eigenen so. Hund ist französisch mit dem reden
0: <lacht> Ja.
1: ist man gleich anders gestimmt <lacht> könnte helfen
0: so Marc, wir haben keine Zeit für Romantik heute wir haben sehr viele Fragen bekommen weiterhin Und Ja,
1: aber auf, wir müssen jetzt eine Sache auflösen Letzte ja. Folge hatten wir das Thema Hund, pinkelt vierbeinig sich immer vorne selber die Vorderpfoten an, wo ja unsere kreativste Lösung war, Gummistiefel, glaube ich, hatten wir dann auch gesagt. Die Dame, ich hab, wir hatten ja nochmal aufgerufen, ähm, die sich bitte nochmal meldet, das ist Petra Erhardt aus München. Die hat diesen Hund, einen Hund aus dem Tierschutz, ähm, der hat sich noch ein paar Infos geschrieben, der nicht ganz sicher ist, der wohl auch Probleme mit Bewegungsapparat hatte und sowas. Ähm, das Problem ist fast weg. Also sie hat selber Sachen getan und wir haben aber ganz, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, also äh, Tipps, wie man das äh, trainieren kann oder was man da machen kann, ähm, auch von einer meiner ehemaligen Ausbilderin, die mich bei Martin mit ausgebildet hat, Simone Isenberg, voll gut, hat mir eine Sprachnachricht geschickt und sagt, ja, pass auf, ich habe da einen guten Tipp, äh, super, oder? Wir haben eine Community, also nochmal, ne? wenn wir Fragen haben, der stellen wir die jetzt Piesler. ab jetzt mal hier. Ja. Genau. <lacht> Also, ähm, die Tipps, um, wenn man selber so einen Hund hat, ein Tipp, und jetzt im Nachhinein, als ich den gehört habe, dachte ich, ja klar, er ist äh, ganz einfach, hätte ich auch drauf kommen können. Nee, komme ich nicht drauf. Die, ähm, wenn du einen Hund hast, der sich vorne anpinkelt, wäre wahrscheinlich auch, wenn er sich hinten anpinkelt, den am Hang stehen zu lassen. Also, man geht mit dem an einen Hang, sodass die, der, der hintere Teil unten ist und der vordere oben. Und wenn der jetzt pinkelt, schwerkraftmäßig der Bogen des Urins wird nämlich nicht nach vorne, sondern nach unten abgelenkt. Wenn man jetzt aber keinen Hang hat, also das wäre jetzt mein <lacht> Ich wollte gerade sagen, ne? dann nehmen also, Sie sich also, einen Sandsack <lacht> mit
0: und, oder.
1: Ja, ja Spaß beiseite. Spaß mhm. beiseite. Genau, man baut sich so eine Erhöhung oder hat so eine mobile dabei und erkennt, oh, er muss pinkeln und jetzt bringt man dem bei, dass der immer die Vorderpfoten da drauf stellt.
0: Aber da sind und wir doch wieder das beim wäre Thema. Eine der da sind wir doch wieder beim Thema, ich ja. will einen Trick und dann ist der Hund in seiner Tricksituation und wird nicht pinkeln.
1: Ja, aber laut Aussage der Kunden, mhm. also beziehungsweise der Hörerinnen und Hörer ja. und, und Trainer, die mir das gesagt haben, ähm, die meisten Hunde fangen dann irgendwann an, das selbstständig zu machen. Dass die dann mhm. diese Erhöhung suchen, aktiv, beziehungsweise man das halt so trainiert, wenn man jetzt im Garten so einen so Wall sich da aufschüttet, dass der Hund nachher wirklich immer, wenn er muss dahin die Hörerin, die uns aber die Frage geschickt hat, Petra Erhardt, die hat halt ähm, den Hund, wenn er pinkelte, hat sie ihm die Pfote immer hinten oder vorne, was, wo war das? Ich glaube, vorne oder hinten. Sie hat eine der Pfoten angehoben, sodass der dann ins Ungleichgewicht kam und anfing dreibeinig dadurch auszugleichen. Und das hat sie wohl gemacht und das führte dazu, dass er plötzlich das auch öfter selbstständig machte. Also, das wäre wohl auch noch eine Idee. Hatten wir ja auch, glaube ich, ne? so das Bein hinten ein bisschen anheben damit der vielleicht auf die Idee kommt, guck komm, mal, du kannst dreibeinig pinkeln. Also es gibt da eine Lösung.
0: Ja, ich, ich, sehr ich meine also auch, sie hat ja auch geschrieben, also sie macht so Mobility-Training, was ich ja sowieso cool finde. Ähm, Alles. Wo der Hund halt ja, so ja. Balance und sowas kennenlernt. Und genau. sie hat, glaube ich, gesagt, sie verändert auch die Position des Hinterbeins, wenn ich mich nicht irre. Ich also gar nicht genau. nur dreibeinig, sie hat sondern sie richtet ihn aus und das führte dazu, dass sie nach 3000 ja. Wiederholungen, und ich glaube, sie untertreibt nicht so. oder übertreibt nicht, <lacht> das sich dann von selber quasi ausgerichtet hat, weil als die Hand schon hinkam, hat er sich dann anders hingestellt. Ja, ja kann deswegen, man machen. Also, ne? Ja. ja deswegen. Es also gibt wohl für Idee. jedes
1: Problem eine Lösung. Ja, ne?
0: Offensichtlich. Also, aber da sieht man super. wieder, dass
1: wir so nach so vielen Jahren gar nicht mehr auf solche Ideen kommen. Ne? Schon ja, so also, in
0: ehrlicherweise, ich glaube, ich ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ja auch angesprochen, so quasi die Position zu verändern und so, aber ja. natürlich, wenn Petra das schreibt, dass sie das halt 3000 Mal macht, natürlich ist der Hund irgendwann genervt und macht es wahrscheinlich von selber, also es macht total Sinn, was <lacht> sie gesagt hat, ja.
1: Ja, Ach, super, also wieder, falls wir wieder eine Frage heute oder irgendwann mal haben, ja. äh, Hörerinnen und Hörer, die finden die Antwort für Genial. uns. Genial. Finde ich gut. Da werde ich den nichts, Mal, wenn ich meinen Schlüssel hier verlege, werde ich fragen, falls jemand weiß, wo mein Schlüssel liegt, einfach mal eine Mail schreiben. Das könnte ja auch helfen.
0: Ja, betrifft auch die Lottozahlen na, na, und ja. alles. Ne?
1: Ja, gute Idee. Also falls da jemand irgendwie Verbindung hat zur lotto Lottoannahmestelle oder so, wäre ich offen für.
0: Ich gut. gut, Marc. Möchtest du mit der ersten Frage loslegen?
1: So, steigen wir ein. Genau, pass auf. Spannende Frage. Kennst du vielleicht auch, sogar vielleicht von Semmel? man weiß es nicht. Lisa Katharina von der Kieler Förde, also bei mir hier fast um die Ecke, fragt, Hallo Conny und Marc, ich hätte auch eine Frage für den Podcast. Warum werden läufige Hündin manchmal von anderen nicht läufigen Hündin angerammelt? Meine Aussiehündin, nicht kastriert, aber vom Verhalten eher ein Rüden, springt zum Beispiel die Hündin meiner Schwägerin an, wenn ich sie lassen würde. Außerdem reagiert sie wie ein Rüde, wenn sie eine Markierung von einer läufigen Hündin beschnüffelt. Sabbern, Lefzen, äh, klappern und so weiter. So, und jetzt die Frage, warum macht die das? Warum rammelt die oder reitet bei anderen Hündinnen auf?
0: Jetzt kommt Habe ich jetzt richtig verstanden, dass die, die Hündin, auf die aufgeritten wird, in der Läufigkeit ist oder unabhängig davon? Hm.
1: Also die, die Hauptfrage ist, warum läufige Hündinnen manchmal auch von nichtläufigen Hündinnen aufgeritten werden. Mhm, okay. Aber ähm, das würde ja auch betreffen. Beide sind läufig.
0: Mhm. Das ist jetzt die Antwort von mir? Ja, ja weil auch Hündinnen manchmal Sexmonster sein können. Was?
1: Jetzt muss das aber mal ein bisschen aussehen, was das
0: bedeutet. Ja, also du hast sicher die total wissenschaftliche Erklärung. Ich habe eine. Einfach eine pragmatische aus, aus Beobachtung und Erfahrung. Wir haben das letztens sogar intern auch im Team diskutiert, warum das auch so ist, dass quasi Hündinnen auch Aufreitverhalten zeigen, weil das ja biologisch so gar keinen Sinn macht. Ne? Aber, jetzt wird es ein bisschen pikant, also ich finde, grundsätzlich hat ja Sexualität ja immer auch ein bisschen mit Dominanz und Macht zu tun, Machtausübung und auch Stressabbau. Und ähm, ich finde deswegen, also man sieht, das ist jetzt nicht nur eine rein biologische Handlung, sondern hat eben offensichtlich auch irgendwie da was Stresslösendes, was ähm, eben was irgendwie so ein bisschen Machtgefühl abgibt. Und das macht natürlich durchaus Sinn, finde ich, dass dann eben auch Hündinnen dieses Verhalten zeigen. Aber als Antrieb ist natürlich schon diese sexuelle Anziehung da. Und ich finde, an den Hunden erkennt man das halt am besten, dass, ähm, dass die halt manchmal, also Semmel hat das auch mit der Hündin meiner Kollegin, es ist so ein kleiner Hund, ähm, Chihuahua-Mischling, und wenn die die sieht, und wir wissen ja alle, die ist jetzt nicht irgendwie grundsätzlich der ähm, der der offenste Hund, ähm, die kriegt richtig Herzchen in den Augen und, und beginnt total sexy zu wedeln und die Ohren klappen zurück und sie ist ganz flirty-flirty und niemand weiß warum, aber sie ist ein bisschen verliebt in die und ich bin ja eine tolerante Hundemama, ich ja, äh, gestehe das zu. Also natürlich nicht, dass sie jetzt weitergeht, aber sie darf verliebt sein in eine Frau. <lacht> ja,
1: Ja, hast ja, du eine wichtige Komponente angesprochen. Also wirkliche Zuneigung, auch Schrägstrich Sexualität. Also dieses Aufreiten Gleichgeschlechtlicher, ob jetzt Rüde auf Rüde oder Hündin auf Hündin, kann auch eine sexuelle Komponente haben. Also ein sexueller Lustgewinn, eine Befriedigung, Stichwort auch Fehlprägung, auch sowas kann passiert sein. Und natürlich wie bei allen hochentwickelten Tierarten gibt es auch hier das Thema der Homosexualität. Also auch das wird es in der Hundewelt geben, also wirklich homosexuelle Hunde. Deswegen kann das eine Sache sein. Man kennt das, glaube ich, bei Stieren. Ich glaube, wenn die so alleine gehalten werden unter Gleichgeschlechtlichen, dass die ja dann auch anfangen, irgendwie wenn die so Jungbullen werden, sich da auch sexuell gegenseitig ja, zu befriedigen. Ja, habe ich noch nie gehört. Aber da gehört. muss ich jetzt aufpassen, was ich. Ja. Ich glaube ja, so ein Effekt. Oder Kühe machen das, mhm. glaube ich, auch. also die, Aber wie gesagt, auch hier vielleicht gibt es ja Menschen in unserer Hörerschaft, die das bestätigen <lacht> können. Aber wie gesagt, das könnte sein. Also, das kann die Erklärung sein. Und dann kann aufreiten, das hast du auch schon gesagt, Stressabbau sein.
0: Mhm.
1: Also, das wird ja auch sehr oft dann bei Menschen gezeigt. Ja. Ähm, Stichwort Begrüßungssituation hatte ich etliche Hunde kennengelernt die mir als Kastrationskandidaten vorgestellt wurden. und fragte ich, warum? Ja, der rammelt hier auf den Leuten auf, wenn die zu Besuch kommen. da mache ich da einen Hausbesuch, gucke mir den Hund an, der null sexuell ist, also weder drinnen noch draußen. Aber es nicht aushalten konnte, wenn Menschen ihn in der Situation nicht begrüßt haben oder wenn man den nicht beachtet hat, dann hat er so einen Druck bekommen. Dann hat er halt alles berammelt, was nicht bei drauf den Bäumen war. Und natürlich hier auch noch, weil die Leute drauf eingegangen sind. Ne? Mhm. Also wir haben dann da gesessen, dann fing er ja. an und sagten die, Frido, lass das, lass das. Und so merkte der auch, okay, ich habe auch noch was rausgefunden, wie ich hier Aufmerksamkeit bekomme. Also das könnte auch sein, Stress, hier müsste man rausfinden, was stresst. Und mhm. aufreiten wird auch gezeigt zur Begrenzung. Also da hast du ja auch schon gesagt, so eine Dominanzgeschichte, festhalten, du bewegst dich nicht mehr. Mhm. Und das könnte hier natürlich, wenn das so ist, dass eine ähm, läufige Hündin von einer nichtläufigen aufgeritten wird, Gibt es auch dieses Phänomen, dass die nichtläufige merkt, Moment, 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 die wird jetzt läufig, die könnte vor mir Kinder kriegen, darf das aber nicht, reitet auf und verpasst er damit auch so viel Stress, dass teilweise die Läufigkeit abgebrochen wird. Kenne ich auch mhm. von solchen Hundegruppen, wo mehrere Hündinnen gehalten wurden, mhm. also alle nicht läufig, aber nur noch eine läufig wird und auch die Läufigkeiten der anderen unterbricht und das kann auch durch sowas geschehen. Also irgendwas davon muss es sein. Oder eine Kombination. Ich wollte gerade sagen, es kann auch Situationen sein. Und sie beschreibt ja auch, dass sie von, also ihre Hündin eher eine Rüdin ist. Und deswegen kann es diese sexuelle Geschichte sein oder dieses Einschränken der anderen Hündin in der Hoffnung, die haben dann keine Sexualität. Ich bin hier die Einzige, die Sex haben darf.
0: Und Marc, was hältst du von der These, dass wenn Hündinnen sehr rüdenhaft sind, dass die im Mutterleib zwischen Rüden lagen und deswegen so extra viel abbekommen haben an Testosteron und Co.
1: Also die, die kenne ich auch und wenn man darüber nachdenkt, scheint das auch eine Erklärung manchmal zu sein. Es gibt aber noch keine wissenschaftlichen Studien jetzt exakte dazu, aber mhm. Testosteron ist Plazentagängig. Und da die Embryonen schon sehr früh auch Geschlechtshormone äh, produzieren und die ja dann auch über die Nabelschnur auf äh, Geschwisterchen übergehen, scheint das wohl so zu sein. Also, und dann sind auch so Erfahrungsberichte von Züchtern, wo in, in dem ähm, Wurf nur eine Hündin dabei war, die unter Rüden aufwächst, dass wohl auch hier so Tendenzen der Vermännlichung eher entstehen. Aber es gibt auch wieder das Gegenteil, das ist das Blöde.
0: plazenta gängig ja. ist auf jeden Fall schon mal Deswegen. mein Wort des Tages. Ich habe noch nie gehört. Erkanntest okay. du das noch nicht? Auf jeden Fall. Das ja. ist super, ne? Ja,
1: man muss sich manchmal so Sachen draufschaffen. Damit kann man schon beeindrucken. Ja, auch wenn genau. man sonst keine Ahnung hat. Aber. So ist das. Ne? Sehr gut. So. Haben wir die Frage hoffentlich Lisa ja. Katharina beantwortet und jetzt kann sie ja gucken, was davon ich passt. Ich denke auch, ich
0: meine, die Frage ist vielleicht noch ein bisschen, wie ähm, kann sie es differenzieren, das eine vom anderen. Da würde ich halt mal ähm, sagen, die auch dieses wirklich typische Sexualverhalten, also wenn es wirklich hormongesteuert ist und, und wirklich nur das im, im, im Hintergedanken hat, dann ist das äh, an, an der Körpersprache einfach, also es ist sowieso alles an der Körpersprache sichtbar, aber... Ich finde halt, das Begrenzende und auch Gestresste würde ich eher so ein bisschen im Kontext beurteilen, natürlich schon auch an der Mimik und so, aber wie begrenzend und regulierend ist der Hund sonst, ähm, beziehungsweise auch wie gestresst ist der mal von anderen Hunden und so weiter. Und wenn es eher wirklich nur sexuell motiviert ist, dann würde ich immer sagen, ähm, Körpersprache, diese sogenannten sexy Ohren, also leicht aufgestellte Ohren, die aber zurückgelegt sind, eine Rute, die sehr intensiv wedelt. Ähm, manchmal ist das sogar so ein achterförmiges Wedeln oder auch so ein ganz kleines, erregtes Wedeln mit der Rutenspitze. Also man kann das schon im Kontext immer sehr gut erkennen. Und ich finde, das ist ja auch sowas, was wir als Menschen auch lernen sollten äh, zu erkennen. Das ist ja so der Grund, warum manche Hündinnen so irgendwie entgegenkommenden Rüden schon auf zehn Meter äh, mal Schein attackieren, weil sie sagen, ich weiß genau, was der vorhat. Und das sollten wir als Halterinnen und Halter natürlich auch verstehen und schon frühzeitig einwirken und sagen, das wird jetzt nichts mit dem Checker, der da kommt, beziehungsweise da helfe ich meiner Hündin und weiche mal aus. Oder der Hündin, die vielleicht da schon sexy entgegenkommt.
1: Genau, hm. ja, das ist das, was du sagst. Also die Abgrenzung, um zu gucken, ist es jetzt begrenzen, ist es eine sexuelle Komponente oder Stress, ist halt erkennbar im Kontext. Und natürlich am Verhalten, wenn es Stress wäre, dann müssten auch andere Stresssignale wie Gähnen, Schütteln, Kratzen vielleicht erkennbar sein, vorher, danach oder dabei. Bei dieser Begrenzung sollte Impunie oder Drohverhalten auch erkennbar sein. Und bei Sexualität, das, was du gesagt hast, dieser sexy Blick, den kennen vielleicht einige, wenn sie einen unkastrierten Rüden haben, wenn Hündin läufig sind. Genau dieses Gesichtsausdruck kann auch eine Hündin zeigen. Mhm. Bei Rüden ganz oft ist es auch vor diesem echten sexuellen Aufreiten das Klappern mit den Zähnen, also das Lecken am Analgenitalbereich, klappern mit den Zähnen, Aktivierung des Vimeronasalorgans und danach ein Aufreiten, das ist oft sexuell. Und wenn Hönnen kann das halt ja. auch zeigen. Also die zeigen ja auch Sexualität. Und deswegen, das wäre jetzt so die Abgrenzung. Da müsste Lisa Katharina gucken, was davon in den Situationen ist erkennbar und dann hätte sie die Antwort. Haben wir das auch, ne? Voll. an die Kieler Förde erstmal. So, was hast du dir denn rausgesucht, Conny?
0: Dann wäre ich jetzt dran, ne? Ja. Ich muss mal schauen. Ich kann dich auch was
1: anderes fragen. Ich kann dich ja mal wieder was fragen. Einfach abseits von, von den Fragen. Ich habe auch eine gute Frage.
0: Du hast eine Frage an mich? Ja,
1: willst du wissen? Hau raus. <lacht> Pass auf. Wie viel CO2 produziert Semmel im Jahr?
0: Oh, das ist ja fast schon eine Kategorie.
1: <lacht> ja, ne?
0: Hm. Willst du eine Antwort in Tonnen oder Kilogramm?
1: schön wäre Tonnen. Du kannst es auch eine Tonne in Kilogramm umrechnen. Mhm. Kleine Hilfe, eine Tonne sind 1000 Kilo. Vielen Dank. Ähm.
0: <lacht> ich finde es sowieso schwer, hatten Luft in Kilogramm irgendwie zu messen. Also ich sag, Du kannst das
1: in Tonnen sagen, du kannst das im Kilo pro Jahr. Wie viel CO2 knallt ja. die hinten raus? Ich
0: sag zwei Tonnen
1: das ist ein wenig viel, äh, falsche Antwort. Es sind im Schnitt...
0: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hast du gesagt, wie viel CO2 knallt die hinten raus?
1: <lacht> ja, produziert die, das ist ja meistens durch Abgase. Es ist auch das Ausgeatmete ja, wahrscheinlich, aber Hunde, aber...
0: Hunde geben doch auch CO2 in der deswegen. Atmung. ja das eben. ist das
1: ganze Paket. Ja. Ich kann ja, pass auf, du kannst noch ein bisschen überlegen, ich sag mal, wo das herkommt. Es sind nicht, also... Es sind im ganzen Leben 8,2 Tonnen. Also das ganze Jahr, also im ganzen Leben produziert ein Durchschnitt von 8,2 Tonnen. Und woher kommt das? Ich hatte diese Sache es ist gestolpert durch Zufall. Es gab mal hier in Deutschland eine mhm. Partei in einem Landtag, die Freibeuterpartei, die, die dachte: Moment mal, die CO2-Emissionen steigen. Wir besteuern ja alles wie verrückt. Ey, da haben wir eine neue Einnahmequelle. Hundeproduktion, die haben dann rausfinden lassen, wie viel CO2 sie produzieren. und wollten das, den CO2-Preis auf die Hundesteuer aufschlagen. Also das denn, diese 8,2 Tonnen müsste man...
0: Das ist eine, wirklich auch eine super populistische äh, Idee. Klasse, oder? Da äh, können wieder nur die Deutschen draufkommen, ja, glaube
1: ich. Also ich weiß nicht, ob in Österreich oder in anderen deutschsprachigen Ländern, Schweiz und so, da jemand drauf gekommen wäre, ja, ist zufälligerweise abgeschmettert worden. Weil die Regierung gesagt hat, hm, Ideen waren ganz gut, aber wenn wir das machen dann wird die Anzahl der Hunde zurückgehen und das wollen wir ja auch nicht. Aber nur so mal als Info, ne, dass man weiß, also der eigene Hund so 8,2 Tonnen CO2 verbraucht er. Im Leben. Im, so im Schnitt im Leben hat man, sagt man. Das sind und
0: weißt du, wie viel ein Mensch braucht?
1: Und nee, das weiß ich nicht. Das wäre, das wäre das Nächste, was ich jetzt rausfinde, um die CO2-Steuer bei Menschen reinzuführen, dass man das jetzt auch mhm. macht. Also da muss man ja fair sein. Ja, Wobei die größten Hersteller sind Nein, ja interessant, äh, auf jeden Fall. es sind ja Rinder, ne? weltweit hat man, weiß man ja, durch diese massive Rinderhaltung, dass die ja unheimlich CO2 mm. produzieren. Weiterer Grund, ein bisschen mm. weniger Fleisch zu essen. Ne? Wäre ja mal wieder ein Grund zu sagen, man macht das nicht. So, also genau. jetzt, aber aber du hast die nächste Frage gefunden. Das war jetzt nur zur Überbrückung. So als Fun Fact. Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ja, ich habe eine
0: liebe Frage. So, jetzt kommt's. Das war sogar eine der allerersten Fragen, die wir bekommen haben, und zwar von Alessandra. Ja. Sie schreibt, ich bin 20 und Jurastudentin. Ich wohne in einer WG mit zwei anderen Studentinnen. Wir wohnen zentralstädtisch. Ich wünsche mir schon seit ich denken kann einen Hund. Mein Studium ist zwar fordernd, aber ich kann mir meinen Studienplan selber machen und meine Vorlesungen auch so planen, dass sie... Wenn, boah, ich werde auch schon alt, ich kann das nicht mehr lesen. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp,
1: <lacht> also. stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Ich werde auch schon alt, ist das irgendwie ein Seitenhieben auf mein Alter? Oder ist das generell so ein Aussehen? Wie
0: meine Großmutter meinte ich, so auch so alt wie mhm. meine Großmutter. Okay. ich wollte das nur mal fragen. Also. So die Schrift ist größer. <lacht> ähm. Also sie kann die Vorlesungen auch so planen, dass sie wenn möglich dann stattfinden, wenn eine Mitbewohnerin zu Hause ist. Natürlich wird mein Hund trotzdem mal vier Stunden alleine sein und während der Prüfungsphase ein bisschen kürzer treten müssen. Mein Umfeld sagt mir, dass ein Hund nicht zu meiner Lebenssituation passt und dass ich spätestens nach dem Studium keine Zeit mehr habe. Nun meine Frage, was denkt ihr darüber? Klar, ich weiß nicht, wie mein Leben in fünf Jahren ausschauen wird, aber wer weiß das schon, darf sich dann ähm, überhaupt noch jemand einen Hund anschaffen, wenn man so die Zukunft konkret planen will? Ich bin ständig hin- und her gerissen zwischen du weißt nicht, was in der Zukunft ist, du kannst keinen Hund, das keinen Hund antun und wer einen Weg sucht, findet auch einen. Wäre echt um einen ehrlichen Rat froh. Viele Grüße und macht weiter mit eurem tollen Podcast. Vielen Dank. Also was denkst du darüber?
1: Ist ja eine Frage, die gerechtfertigt und die sich auch viele stellen. Wenn man sich so im Vorfeld, Voll. wie ein guter Hundehalter das macht, sich vorher Gedanken machen, also welcher Hund passt mhm. zu mir und so, ja. dass dann auch sowas ist, dass man natürlich nicht weiß, wie das Leben sich entwickelt oder die eigene Situation. Das würde aber im letztendlichen Bedeuten, gar keiner dürfte sich einen Hund holen, weil die Zukunft ja nicht vorhersagbar ist. Man weiß halt nicht, was passiert. Also ich jetzt in diesem Fall. Würde ich jetzt nicht abraten, sich einen Hund anzuschaffen, weil, wenn man das wirklich möchte und die Alexandra, Alessandra, Alessandra heißt sie, ne, ähm, sich ja jetzt schon im Vorfeld überlegt, wie ist Plan B, falls ich mal nicht kann und sowas und die Lebenssituation passt ja gerade, also würde das für mich kein Grund sein. Zu sagen, sie kann sich jetzt keinen Hund holen. Ob sie sich dann Welpen holt, ist die Frage. Oder nicht lieber doch ein bisschen schon älteren Hund, mhm. der vielleicht auch schon alleine bleiben kennt. Oder wo man weiß, er kann es nicht, um sich darauf einzustellen. Das wäre so eher, dass ich sagen, das Alter wäre hier noch entscheidend. Also einen ganz jungen Hund vielleicht nicht zu holen. Aber ich hätte da keinen Stress. Und du, wie siehst du das?
0: Ich sehe das ganz ähnlich. Also ich bin, mit, also ich bin ja auch so, so ein Mädchen gewesen, die halt immer, immer schon einen Hund haben wollte. Und ich finde gerade, wenn man wenn die jetzt sagt, ich bin selbstständig, also im Sinne von, ich wohne nicht mehr zu Hause, ich bin nicht mehr von anderen abhängig ähm, und da im Grunde in der WG nichts dagegen spricht, vielleicht kann das ja auch eine Bereicherung sein, weil die anderen Mitbewohnerinnen dann ähm, eben auch mal vielleicht auf den Hund achten können. Ich bin ganz bei dir, ich würde ihr halt auch eher keinen Welpen empfehlen, weil da würde ich wirklich mir erstmal irgendwie mehr Zeit einplanen für Stubenreinheit, für... Ähm, Thema alleine bleiben und so. Das muss ja offensichtlich gut funktionieren, dann wohnt sie städtisch, da ist das mit der Stubenreinheit ja noch mal ein bisschen manchmal komplizierter, bis man dann an der richtigen Stelle ist und so weiter. Deswegen wäre ich auch eher bei einem schon erwachsenen Hund und würde ihr da einfach raten, im besten Fall sogar einen Hund zu nehmen, wo so die wichtigsten Eckpunkte wie, der kann alleine bleiben, der ähm, ist vielleicht ein Bürohund für später mal oder so, schon abgeklärt sind. Also das fände ich halt auch cool, weil wenn sie sagt, okay, ich bin jetzt dann in ein paar Jahren fertig mit dem Studium, ähm, der Hund könnte potenziell ein Bürohund werden, das fände ich cool und vielleicht könnte sie halt auch bei ihrem Job so die Augen dahingehend öffnen, dass vielleicht eine Kanzlei da ist, die das toleriert wenn sie den Hund gut erzogen hat, vielleicht eine Box mitbringt und so, finde ich das auch total gut. Also nicht zu so viel da von den anderen verunsichern lassen, wenn man so diesen dringenden Wunsch hat und offensichtlich reflektiert sehr gut, macht sich Gedanken, würde ich ihr das auch empfehlen.
1: Genau, also loslatsch, also gucken schon mal nach den geschriebenen Kriterien. Im Zweifel jemanden mitnehmen, der vielleicht einen unterstützen kann, dabei zu erkennen, welcher Hund passt. Wir haben ja genau. ganz viele Trainer auch im Netzwerk. Vielleicht ist da jemand in der Nähe, der sagt, pass auf, ich komme mit in Tierheime oder ich, wir gucken uns private Hunde, die vermittelt werden, mal gemeinsam genau. an, schauen, passt der zu dir und dann Experiment wagen. Also ich glaube auch, dass die Hunde, die in mein Leben kamen, nicht immer zum perfekten Zeitpunkt da waren. Also dann hätte ich ja gar keinen Hunde mehr. Ja. Die sind ja hoch anpassungsfähig, das ist das Gute. Ja, total. Also, dass das da nicht immer so sein muss. Genau. Sehr gut. Pass auf, jetzt habe ich noch eine Frage hier von Christine Schumacher. Auch wieder eine spannende Frage. Da weißt du garantiert die Antwort. Das ist genau dein Gebiet. Hallo Conny, hallo Marc. Also wirst du immer zuerst angesprochen, ist ja dir schon ich mal bin aufgefallen? ja auch die Dame. Ja, das ist deshalb vielleicht, oder es ist halt alphabetisch, C und M. Naja, vielen lieben Dank für euren tollen Podcast. Ich würde gerne wissen, ob Hunde rechts und links unterscheiden können, wenn man es ihnen als Wort oder Teil eines Wortes beibringt. Oder müssen sie immer auf die Körpersprache des Menschen schauen, damit sie erkennen, welche Seite gemeint ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Hunden vom Gehirn her ähnlich möglich ist, Seiten zu unterscheiden wie bei Menschen. Und auch bei Menschen gibt es ja einige, die rechts und links nicht unterscheiden können. Vielleicht können es alle Hunde auch nicht unterscheiden, dachte ich jetzt kommst du. Also sind Hunde in der Lage, das Konzept wie wir rechts und links wahrzunehmen, zu unterscheiden? Oder muss, muss ich den immer durch Handzeichen oder so sagen, hier ist rechts und da ist links?
0: Ich liebe diese Frage jetzt schon, aber ich bin nicht ich ganz, sicher ob, ja. ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstanden habe. Denn für mich ja. ist völlig klar, dass natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Leinenführigkeit beibringe und ich sage links, dass der Hund dann tendenziell ähm, lernen kann, links zu gehen. Und wenn ich sage rechts, dann kann er lernen, rechts zu gehen. Genauso, also jetzt mal plakativer, wenn ich sagen würde, links heißt bei mir und rechts heißt Fuß oder so, dann kann der Hund ja, wenn er es gut gelernt hat, natürlich auch diese zwei Signale differenzieren dann im Zusammenhang mit der Leinführigkeit. Ähm, ich bin der Überzeugung, und ich glaube, da, darauf läuft die Frage so hinaus, wenn ich jetzt eben links und rechts zum Beispiel an der Leinführigkeit äh, festgemacht habe und dann sage ähm, ich lege links und rechts einen Keks hin und jetzt sage ich links, dass er sich den linken nehmen soll, das halte ich für un unmöglich und ich glaube, das ist ja die Frage, oder? Also dass man quasi genau, so das, wie der ich Hund das jetzt verstanden habe, äh, wirklich
1: <lacht> genau, dass du zum Beispiel genau das machst. Du legst rechts und links etwas hin, mhm. übst vorher ein Konzept von links und rechts. Und ohne dass du jetzt noch dahin zeigen musst oder weiß ich nicht, Hilfe gibst, sondern nur rein akustisch sagst, hol den linken Beutel oder geh zum linken. Genau das ist, glaube ich, das, was sie wissen will. Also gibt es wirklich dieses links und rechts? Weil es gibt, und das kannst du mal, könnt ihr selber ausprobieren, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, Rechts- und links Linkshänder, auch bei Hunden, wie bei Menschen. Also eine Präferenz für eine rechte oder linke Seite. Äh, man kann das ausprobieren. Man gibt dem Hund einen Kong zum Beispiel, wo man so Leberwurst reinmacht. Und dann beobachtet man, wenn der den ausschlägt und fixiert, also wenn der Kong sie immer wegrollt, dann halten die ja mit den Pfoten fest. Dann wird man feststellen, dass eine Pfote immer die dominante dabei ist, die den Kong oh, aktiver das muss ich fixiert. Machen. Super, das ne? Das
0: ist ja fantastisch. Habe ich ja. wieder
1: irgendwo gesehen, gelesen, selber schon ausprobiert? Machen wir. Komm, Aufruf wieder an unsere Hörerinnen und Hörer: Das Experiment nachmachen. Wie viele Rechts- und Linksfüßer haben wir? Das ist auch spannend. Wie viele Rechts- und linksfüter haben wir unter unseren Hörerinnen und Hörern? Also wie gesagt, ne? Und das ob heißt, auch die meisten
0: wenn es, Rechtsfütter sind
1: Genau, wie bei Menschen nämlich, ne, Da gibt es ja auch eine überwiegende Zahl an Rechtshändern. Aber wie gesagt, mhm. ähm, da es diese Aus also dieses Verhalten gibt und das Gehirn des Hundes ähnlich aufgebaut ist wie unseres und wir das ja auch haben, so ein Rechts- und Linksbewusstsein, glaube ich, ich habe das, ich habe auch leider keine Studien dazu gefunden, schon, dass es ein Konzept davon gibt dass die schon über ein Wort lernen können, was ich nicht links sage, dass es genau das ist, was ich auch meine. Beweisen kann ja. ich auch noch
0: nicht. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass man links und rechts, ob man dann jetzt einen Ball hinlegt oder einen Keks, mhm. glaube ich, ist total egal. Also das, glaube ich, können die dann abstrahieren. Aber ich glaube, sie können eben nicht generell dann abstrahieren, was links und rechts bedeutet. Ich habe dazu eine ne mhm. schöne Geschichte. Und zwar, ähm, wie soll ich das jetzt erklären, ohne die Person zu nennen? Also Es gibt...
1: <lacht> Wenn du mich meinst, du darfst ruhig meinen Namen sagen.
0: <lacht> es gibt einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin. Nein, es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich weiß nur nicht, ob die Person genannt werden möchte. Ähm, ja. Der, die <lacht> sehr viel mit seinen Hunden zu den Sachen tricks und ähm, also mhm. ganz viel da rundherum macht. ne? Und... Mhm. Ähm, da war mal, ich habe diese Person einmal zu einer Fortbildung bei uns eingeladen. Und ähm, die Person hat dann äh, eben auch gesagt, es ist total wichtig bei Dogdance und Tricks und so weiter, dass die Hunde wirklich nur auf verbale Signale reagieren, weil ja beim Dogdancing keine, also gar keine Gelegenheit ist oder das ja auch doof aussehen würde, wenn man den Hunden irgendwas mit Sichtsignalen zeigt. Ne? Deswegen müssen die Hunde halt immer, keine Ahnung, kennen, durch und hopp und bla bla bla. Und ähm, dann kam eben der Punkt, dass die Hunde auch links und rechts unterscheiden können, müssen, beziehungsweise das auch können. Ich habe das bezweifelt und ich habe die Person dann gebeten, sich äh, verkehrt rum hinzustellen und eben zu sagen, rechts und links. Ich weiß aber nicht mehr, was die Übung war. Ich glaube, es ging drum lauf um einen Kübel rum und einmal links rum und einmal rechts rum oder sowas. Und ich habe, äh, also die, die Person hat das dann gemacht und hat aber den Kopf einfach ganz leicht ähm, ja. unbewusst, ne? nicht geschummelt, sondern ja. unbewusst halt nein, nein. trotzdem mitbewegt. Und ich glaube, das ist halt genau der, der Punkt, dass man, dass man dann halt, wenn sowas stattfindet, trotzdem mit den Augen irgendwelche Signale sendet, dass das eben ja, dann, dann doch immer eine zweite Botschaft ist.
1: Also diese Trainerin sollte dann sich verkehrt hinstellen, so sodass sie selber nicht sehen konnte, wo rechts und links ist. Und mhm. ihrem Hund dann das Wort sagen. Und dabei wurde beobachtet, dass die anscheinend aus Versehen unbewusst doch Sichtzeichen körpersprachlicher Art gibt. so Sodass hier nicht ausgeschlossen ist, dass der Hund rechts und links verstanden hat. Ja. Mhm. Ähm, deswegen, also ich, wie gesagt, genau. Weil das Gehirn genauso aufgebaut ist wie unseres und diese Rechts-Links-Fürtigkeit ist, ich glaube schon, dass Hunde ein Konzept davon entwickeln können. Es ist schwer nachzuprüfen. Also man müsste wirklich jetzt ähm, Tests machen, um auszuschließen, dass anhand der Körpersprache, das hieße, man müsste vielleicht die Wörter aufnehmen und die dem Hund vorspielen auf einem Tonband, also dass er nicht seinen Halter dabei sieht oder so über, weiß ich nicht, Handy, dass man liegen hat, dass man da rein sagt, so Bella, geh nach rechts, dann würde man das vielleicht hinkriegen. Vielleicht gibt es ja einen Hund ähm, in unserer Community, der das, also wo die Halter sagen, mein Hund versteht das. Und vielleicht könnte mal jemand Videos davon posten, dass wir das vielleicht sehen und sagen, ah, guck mal, ich ja, das gibt es oder das gibt es nicht.
0: Ja, ich habe die nächste Frage angeknüpft an vielleicht so ein bisschen die vorige Frage. Da geht es um das Thema Bürohund. Ähm, war eh übrigens auch ein häufiger Vorschlag, Themenvorschlag für den Herbstmal. Das fände ich eine super Sache. Aber ähm, hier fragt Ronja, ich nehme meinen fast einjährigen Dackelrüden jeden Tag mit ins Büro. Unsere Werbeagentur ist sehr offen geschnitten und ich sitze mit ihm im Großraumbüro. Alles klappt super, er schläft sehr viel und ist glücklich, hier zu sein. Das einzige Problem ist, dass er immer bellt, wenn Kunden, Postbote oder andere fremde Leute kommen. Die Tür ist immer offen, das heißt, die Leute kommen einfach ohne Klingel rein. Da ich mit dem Rücken Richtung Türe sitze, bekomme ich das auch nicht immer sofort mit. Ich schicke ihnen für die meiste Zeit des Tages sind sein Körbchen, aber wenn wir mal gemeinsam den Platz verlassen und er sieht, dass jemand kommt oder wenn jemand an uns vorbeiläuft, dann stürmt er immer bellend zu den Leuten und lässt sich kaum beruhigen oder auf den Platz schicken. Was kann ich tun? Ich hatte ja auch meine Hündin Abby viele Jahre mit im Büro und ähm, das war natürlich, also es war jetzt kein Großraumbüro und so, das ist natürlich immer ein bisschen leichter. Und Abby war jetzt nicht die super äh, schnelle, wachsame, also die war natürlich auf ihre Art wachsam, aber jetzt nicht die, die sofort angeschlagen hat, wenn jemand reingekommen ist und so. Ich kenne aber diese Problematik und ich kenne auch Werbeagenturen sehr gut. Und ähm, was, was mir halt als erstes dazu auffällt oder dazu einfällt, ist ein bisschen Managementmaßnahmen mal von deiner Seite. Also ich würde wirklich darauf bestehen, dass du den Sitzplatz so einrichtest, dass du den Blick zur Türe hast. Also das ist fast unmöglich. Im Notfall montiere ich irgendwie einen Rückspiegel an deinem Arbeitsplatz. Aber es ist halt unabdingbar, dass du die Situation sofort oder zuerst erkennst. Dass die Türe offen ist, das finde ich jetzt erstmal gar nicht so dramatisch, vielleicht sogar eher förderlich, weil halt so ein... Auslöser wie Türe öffnet sich oder äh, Klingelgeräusch oder so der Glocke, dann eben nicht äh, nicht irgendwie so sich in die Köpfe prägt, sondern dass es halt einfach so dieses Reinkommen ist. Ähm, ich würde auf jeden Fall von einem Körbchen auf eine Box switchen und dieses äh, diese Box einfach ein bisschen woanders platzieren, dass der Hund wirklich auch so ein, so ein Ruheck hat und ich würde das einfach damit verknüpfen, dass immer, wenn jemand reinkommt, würde ich dem erstmal einen gefühlten Kong geben. Also das heißt, du siehst, es kommt jemand rein, zack, Kong, und er hat quasi mal einen Schnuller und verknüpft das eher positiv. Gleichzeitig würde ich aber auch dafür sorgen, dass du jetzt nicht sagst, ach, die kommen alle und gehen, sondern offensichtlich hat dein Hund ja mit einem Jahr schon eine gewisse Wachsamkeit. Wäre natürlich auch gut, dass du dich so ein bisschen aus seiner Sicht um die Situation kümmerst. Das heißt, entweder die Leute begrüßt oder so ein paar Schritte nach vortrittst, damit er halt wirklich auch versteht, dass du dich darum kümmerst und er in Ruhe sein Ding da auslecken kann. Was meinst du, Marc?
1: Ja, die Frage ist ja genau, was motiviert ihn denn zu bellen? Ne? Mhm. Also ist es so eine Wachsamkeit? Also glaubt er, der ist verantwortlich für die Sicherheit des ganzen, der ganzen Werbeagentur? Oder ist es eher eine Unsicherheit, dass er sagt, oh Gott, oh Gott, Menschen, ganz schrecklich und so. Also hier wäre mal spannend was passiert denn, wenn der an die Menschen rankommt? Also ist der freundlich oder unfreundlich? Das würde ja einige Trainingssachen verändern. Aber generell zu sagen, ich verhindere das jetzt erstmal, dass der das weitermacht, egal ob es jetzt territorial ist oder Unsicherheit, ist ja clever zu sagen, Box kann hier eine Alternative sein. Sie mhm. wird nicht dazu führen, dass es weggeht. Das glaube ich auch nicht, aber man verhindert, dass es erfolgreich weiter trainiert wird. Dann ähm, ja. zu sagen, wenn Menschen reinkommen, ähm, hat er gar keine Zeit, sich mit denen zu beschäftigen, der kriegt sofort was besseres zu tun, wäre jetzt auch nicht verkehrt. Also sowohl für territorial als auch für Unsicherheit, dass der einfach äh, sagt, nee, so wichtig ist das nicht. Also ich muss das jetzt hier nicht bewachen und, oder ich mhm. muss mich auch nicht mit denen beschäftigen, wenn die gruselig sind oder sowas. Ähm, das wäre es. Eine Sache noch, die könnte man vielleicht doch machen, zu sagen, eine Lichtschranke oder sowas installieren und dem Hund beibringen. Diese Lichtschranke macht dann ein Geräusch, was weiß ich, tatütata. Und wenn der da hört, dann läuft er sofort in die Box oder auf sein Körbchen und bleibt da. Mhm. Also dann könnte sie auch mit dem Rücken zu, zu den Kunden oder was auch immer sitzen. Sie muss die gar nicht mehr sehen und Box sagen. Das macht ja die Lichtschranke. Also sowas gibt es ja in manchen Einkaufsläden. Da gibt es auch so eine komische Glocke ja. da, wenn man da reingeht. Ja. Mhm. Das würde auch dann erstmal dazu führen, dass er eine andere Aufgabe bekommt. Also nicht mehr, du musst da hinrennen, sondern renn doch woanders hin.
0: Ja, und ein bisschen mit der Gefahr vielleicht, dass er halt eben dann noch ritualisierter quasi darauf reagiert. Also da muss man schon sehr intensiv genau. trainieren. Und das finde ja. ich immer die Frage, ist das halt am Arbeitsplatz wirklich so machbar? Ne? Also im ja. Grunde müsste man da viele Überstunden machen, um halt außerhalb der Arbeitszeit diese Sachen zu trainieren. Ähm, das bleibt ja, ja
1: sowieso. Ich glaube auch, dass man jetzt während der Arbeit da wenig trainieren kann, weil man eben ja. arbeitet. Sondern hier muss man wirklich in den Pausen das machen oder wirklich mal einen Tag oder einen halben Tag frei nehmen, aber zur Arbeit fahren und da wirklich sagen, ich trainiere, und dann äh, überlege ich mir, wie ich das mache. Aber ähm, das wären jetzt so die, glaube ich, die Notfalllösungen. Ähm, aber wirklich hier nochmal an Ronja, müssen wir nochmal gucken. Aber was passiert, wenn er hinkommt? Also Es ja. kann auch sein, der ist einfach total frustriert und deswegen bellt er, weil der sagt, boah, ich finde Menschen total gut und ich kann das nicht aushalten, wenn ich nicht schnell genug da hinkomme oder die begrüßen mich nicht oder 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 oder. Und dann ja. müsste man auch noch mal ein bisschen an der Frustrationstoleranz arbeiten. Die Folge Impulskontrolle selbst wäre ja schon vielleicht noch mal hören, hatten wir ja auch mal als Thema.
0: Also ja, und was mir natürlich auch immer sofort im Kopf ist, gerade beim Dackel, ist halt, was hat der sonst zu tun? Also hat er sonst Jobs? Hat der genug Beschäftigung? Ist der geistig ausgelastet? Gerade in einem Büro, ja. in der Mittagspause kann man super Sachen auch machen. Ähm, gerade mit ja. einem kleinen Hund, äh, den einfach zwischendurch apportieren lassen und so, dass der echt auch geistig müde ist und nicht immer ja. super empfänglich äh, für eben BesucherInnen, die da reinkommen. Das finde ich ja, auch nochmal ganz wichtig. Wir,
1: ja da werden wir mal eine extra Folge machen, Hund im Büro am Arbeitsplatz. Ich hatte ganz viele Nachfragen danach jetzt bekommen. Könnte ja. ich nicht mal eine Folge machen, ähm, wir nehmen den Hund mit oder ich plane das, worauf muss ich achten, was muss der Hund können und so. Ähm, da werden wir mal eine extra Folge machen, glaube ich. Ja, schön, dass und du mir da, so gut
0: zuhörst, das habe ich zum Eingang der Frage gesagt, aber ist okay, kommen wir gerne nochmal.
1: Hm. <lacht> Natürlich, Conny, habe ich dir zugehört. Ach so, okay. Ja, hier ist so ein Schmetterling geflogen. Der hat mich gerade <lacht> abgelenkt. <Ein, Ja. lacht> oh. <lacht> hier ist gerade so ein Zitronenfalter vorbeigeflogen. Und ja ich, ach, ja gut, ein Zitronenfall, das verstehe <lacht> ich auch echt. Ja. ja, so gut, Ronja, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen ein paar Anregungen genau. geben. Genau, und
0: eins möchte ich auch noch sagen, Ronja hat ja gesagt, das passiert auch, wenn sie quasi mit dem Hund im Büro rumläuft und ich würde halt ach da ja. auch auf jeden Fall darauf achten, dass der Hund im Büro an einem Brustgeschirr so eine sogenannte Hausleine trägt, also mhm. so eine ein, zwei Meter lange Schnur, hm. wo wenn jemand reinkommt, wo sie den dann halt auch sofort in die Box bringen kann und zumindest mal dafür sorgt, dass er da nicht hinläuft und eben da so ein bisschen weiter seinen Theater machen kann.
1: Ja.
0: Also Verhinderung des Verhaltens ist mal ganz wichtig, dass er es nicht weiter ausbauen kann und oftmals eben auch schon eine Form des Trainings, dass er einfach lernt, okay, es kommt jemand, nicht in die Box, ich kriege was Tolles, fertig. Genau.
1: Dann kann uns Ronja mal vielleicht dann irgendwann ein Video schicken, wo man sieht, Menschen kommen rein und er schlummert da oder ist total artig äh, auf seiner Decke. <lacht> Schauen wir mal. Sehr gut, pass auf. Mark. Hier, hier. Was ist los?
0: Jetzt, wir müssen uns kurz entscheiden. Ne? Wir hm. sind im letzten Viertel unseres, äh, unserer Aufnahmezeit.
1: Ja.
0: Entweder wir machen jetzt noch eine Frage ja. oder wir machen die Top 3.
1: Ja komm, dann lass uns doch die Top 3 machen. Hatten wir lange, glaube ich, nicht mehr. Ja. Dann nehmen wir doch erst die Top 3 und nächste Woche... Kümmern wir uns dann um weitere Fragen. Das ist, glaube ich, eine gute genau. Idee, oder? Dann fahren wir ab, den Trailer Top 3.
0: Conny und Max, Top 3.
1: So, was hast du denn für ein Thema, als Oberthema der Top 3? Worauf muss ich mich jetzt hier geistig vorbereiten? Worum geht's?
0: Als Oberthema, als Oberthema wünsche ich mir, ähm, oder äh, habe ich mir letztens überlegt, äh, Dinge, die uns HundetrainerInnen an Kundinnen Nerven. Also das ist quasi ein kleiner Selbsthilfe-Podcast für <lacht> Hundetrainerinnen und Hundetrainer. So. Und ich bin ja. ganz überzeugt. Auch alle aus unserem, alle Kolleginnen und Kollegen aus unserem Netzwerk wissen exakt, was wir meinen. Und deswegen ist das ein, ja, ein ganz kurzes, wie gesagt, eine ganz kurze, kleine Selbsthilferunde.
1: Ja, das ist aber auch klar, weil wir auch nur Menschen sind und auch wir manchmal natürlich von einigen Sachen ein bisschen genervt sind. Also wir mögen, und, äh, also ich mache das jetzt über 17 ja. Jahre ne? und äh, wenn das ja. jetzt ganz schrecklich wäre mit den Menschen, dann würde ich es ja nicht mehr machen, aber das kennt ja jeder bei seiner Absolut. Arbeit auch, also die Kassiererin und so, die kennt das ja auch, es gibt so bestimmte Kunden, wo man dann ja. die Augen verdreht und denkt, Mann, oh Mann. Und
0: die typischen Fragen, die halt jeder stellt und wo man einfach dann, wo der Kunde gar nichts dafür kann, aber wo man dann einfach denkt, so du bist jetzt heute der 50. Der fragt. Ähm, Geht einfach gar nicht. Also ist wirklich lieb gemeint. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken für Kundinnen und Kunden, um das <lacht> das nächste Mal nicht mehr zu machen. Und
1: wichtiger Hinweis, bevor wir jetzt mit der Top, mit dem Platz 3 anfangen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich nicht gemeint. Ihr nicht. Also ihr seid nicht die Kunden, ja. von denen wir jetzt sprechen. Aber ihr kennt wahrscheinlich auch solche Menschen. Nur so mal als Info. Mhm. Weil wir haben natürlich die besten Hörerinnen und Hörer, die es gibt. Ja. Also das ist, ja. muss ich noch mal immer wieder sagen... So, pass auf, Platz drei. Soll ich mal anfangen? Auf jeden Fall, bitte. Top 3 der Sachen, wo ich auch manchmal mit den Augen rolle und mich echt beherrschen muss. Kunden, die sofort pauschal bestimmte Hilfsmittel ablehnen. Also Beispiel, du hast einen Hund, wo du siehst, A, Verhalten ist veränderbar und Futter könnte eine super Hilfe dabei sein. Dann okay. sprichst du das mal an, da kommt sofort, ne, mit Futter arbeite ich nicht. <lacht> du denkst, stopp, hä, was ist denn hier los? oder Maulkorb oder weiß ich nicht Schleppleine. nichts davon wo der Kunde bereit ist zu sagen könnte ich mal drüber nachdenken oder ich probiere das mal aus und es wird sofort pauschal abgelehnt mit einer fadenscheinigen Begründung oder mal, ja gar keiner ne mache ich nicht mhm. <lacht> zur Frage warum ja mache ich einfach nicht da, wo ich auch denke also ähm, ein bisschen Bereitschaft muss ja schon mal da sein auch mal vielleicht über den eigenen Teller ranzugucken ja. mal seine Komfortzone zu verlassen es geht ja immer zum Wohle des Hundes also ich weiß nicht, ja. was da manchmal in, mit den Menschen los ist, aber dann werde ich ja wie ein Terrier, verbeiße mich in die und dann muss ich rausfinden, warum haben die eine Hemmung. Und in den meisten Fällen so schaffe ich das. Es. Also dass mhm. die wirklich mir ehrlich sagen, Beispiel jetzt Maulkorb, dass ganz viele Leute eine Hemmung haben. Ja, aber wenn ich mit dem Maulkorb rumläufe, was denken die Leute von mir, dass der Hund gefährlich mhm. ist? Also ne? also das ist ja super, dass wir dann merken, ah okay, da kommt das her und da gibt es ja Möglichkeiten, ein rosa Maulkorb aufsetzen, ein buntes Halstuch dem Hund anziehen, also da gibt es immer eine Möglichkeit. Also das ist mein Platz drei, pauschale Ablehnung. Einfach erstmal sagen, nee, mache ich nicht. ist immer anstrengend. Ja,
0: ich weiß total, was du meinst. Und ähm, ich, ich glaube, die also die, was halt wirklich daran nervt, ist, dass so eine Stunde einfach zu 100 Prozent mehr Energie kostet, als einfach eine normale Stunde, wo man einfach so seinen Plan hat, mit den Kunden bespricht, wie es losgeht. Ist halt Also es kostet einfach doppelt so viel Kraft, eben erstmal jemanden voll überzeugen zu müssen. Natürlich gehört das auch zu unserem Job dazu, aber ja, es ist einfach so, schon manchmal sehr, sehr anstrengend, wenn, wenn, wenn man dann erstmal nochmal überzeugen muss und dagegen reden und nochmal, ja, ich weiß total, was du meinst. Ja,
1: das war mein Platz drei Was ist bei dir auf Platz 3, wo du sagst, Mann? Man.
0: Ja, es, es streiten sich leider zwei, zwei Plätze um Platz 3, <lacht> aber… Ich glaube, ich entscheide mich für das, was der erste Impuls war und das ist, und das ist auch ein bisschen lieb gemeint, Ne, das ist jetzt echt nicht böse gemeint, aber <lacht> kennst du das, wenn Kundinnen und Kunden äh, erstmal sehr lange von ihrem alten Hund erzählen, oh ja. Und, und du denkst, ja, aber wir sind ja jetzt wegen des neuen Hundes hier und die erzählen dann, ach, der war immer so gut und der hat das gemacht mhm. und der hat das gemacht und wenn er das, dann hat er das gemacht und der war überhaupt super oder war auch ganz schlimm und das war alles irgendwie noch schlimmer, aber meistens wird er dann ganz so, irgendwie so ge gehuldigt und so mhm. und ich finde das äh, immer schwierig, weil ich verstehe das ja und ich habe ja auch oft Impulse von meinem alten Hund zu erzählen, also tue ich ja hier auch, aber es ist halt irgendwie auch Trainingszeit und ne, Zeit ist Geld auch für den Kunden. Und ich finde es dann immer schwierig, da, ähm, ja, also so ein bisschen so die, die Brücke zu schlagen, weil man, man muss ja die Stunde auch führen und sagen, so, jetzt geht's aber weiter. Und das passiert aber sehr, sehr oft, finde ich. Und das finde ich äh, ja manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, es ist auch manchmal sehr gruselig. Also, ich weiß nicht genau, die Hündin davor hieß Tessa und von der wird geschwärmt ja. in den höchsten Tönen. Und die neue Hündin heißt übrigens auch Tessa wo du ja. denkst, oh yeah, yeah, yeah. Und ich hatte einen Fall, da war ich echt, da dachte ich, das ist hier versteckte Kamera, älteres Ehepaar auch und die hatten Yorkshire Terrier, Hündin, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die hieß und weiß ich nicht, so typische Yorkshire Terrier Problematiken, kläffte alle Hunde an oft und sowas und dann machten wir mal einen Hausbesuch und dann komme ich da rein und dann war da eine Ahnengalerie von allen Vorgängerinnen und was die alles, dann holten die da plötzlich irgendwelche Fotoalben raus, also wirklich eine halbe Stunde erzählten die mir von den Vorgängerinnen, und die aktuelle Hündin saß da im Körbchen in der Zeit, wo ich auch irgendwann so sagte: Okay, wollen wir uns jetzt mal mit der ja. jetzigen Hündin beschäftigen? Also, Emotionen kann man nachvollziehen. Hunde gehen uns so ans Herz, dass wir natürlich auch manchmal halt äh, trauern sehr lange und uns an die Vorgänger erinnern. Aber. Ähm, bringt alles nichts, also bringt ja letztendlich dem jetzigen Hund nichts, deswegen auch da Total. so Appell mhm. zu sagen, es ist normal, das ist auch in Ordnung, wir verstehen das auch, haben wir bestimmt auch mit äh, Hunden, mit unseren eigenen, aber zu sagen, komm, wir sind mal wie Hunde, wir gucken jetzt mal ins jetzt und wie geht es denn weiter? Also kann anstrengend mhm. sein, ja, kann sehr anstrengend sein.
0: So, dein Platz zwei, Marc.
1: Platz 2 wenn Kunden nicht ehrlich sind mit mir. Also. Mhm. Ähm, Hausaufgabe war, weiß ich nicht, Hund beibringen, bleiben und Ball fliegt. Nächste Stunde, ich gucke mir das an und du siehst, die haben nicht eine Sekunde geübt. Also der Hund zeigt, <lacht> ja. das sieht man an dem Verhalten des Hundes, dass da nicht eine Sekunde geübt wird. Und du fragst nochmal, ähm, hatten sie das denn geübt? Ja, haben wir. Und weiß ich, ich stehe kurz davor, mir zu denken, nee, Moment mal, also wenn sie mich hier anlügen, bringt das nichts. Wir müssen uns schon hier vertrauen. Ja. Und dann versuche ich herauszufinden, haben Sie wirklich geübt? Und was man immer machen kann, aufpassen, das, damit kriegt man die meistens. Wann haben Sie denn geübt? Also welchen Tag, welche Uhrzeit, wie lange? Und dann im nächsten Satz was anderes zu sagen. Und dann drei Sätze später, ach, Sie hatten ja mittwochs immer von 14 bis 15 Uhr geübt. Ne? Ja, habe ich. Und dann, die haben es eigentlich nicht gemacht, weil die Dienstag gesagt haben, zu sagen, passen Sie auf wenn sie das nicht üben, kommen wir hier nicht vorwärts. Mir tut das dann auch leid, aber ich, der Hund ist wieder gestresst. Also es ist ja wieder so, nicht nur, dass ich mich da irgendwie angelogen fühle, sondern ich sehe, der Hund ist wieder gestresst. Jetzt müssen wir wieder zwei Wochen den Stress ihm antun. Voll. Hätte man schon ändern können. Also immer. Ja, ähm, du bist
0: ja richtig der Sherlock Holmes unter den Hunden. Trainern, aber ja, man.
1: musst du ja. Alles aber zum Wohle des Hundes. Ne? Wir müssen ja jeden Tag die Hundewelt besser machen. Ähm, aber das ist sowas, ähm, auch hier ähm, ist das eine normale Reaktion manchmal, aber ähm, also wenn man nicht geübt hat, ist das ja nicht schlimm, dann muss man es einfach sagen. Also entweder vor einmal telefonieren und sagen, pass auf, ich glaube den Termin müssen wir verschieben, ich hatte keine Zeit zum ja. Üben oder so. Das ist ja nicht schlimm, wir haben ja genug Kunden, die warten auf Termine. Oder halt ja. mir dann aber auch ehrlich sagen, ich habe das nicht verstanden, ich hatte keine Zeit, ich, hab, ich, ich möchte das nicht machen. Auch hier wieder, wir müssen ja herausfinden, woran scheitert das? Also deswegen bitte genau. ehrlich, wir sind genauso ehrlich, also wir sind ja auch sehr ehrlich mit den Kunden dass wir dann das sagen, was wir da sehen und nichts äh, sagen, was die hören wollen. Das hast du ja vielleicht auch, ne? dass die vielleicht nicht so begeistert sind mit dem, was du sagst.
0: <lacht> ich liebe das dann, wenn die zum Beispiel beim, bei der vorigen Stunde einen Futterbeutel mitnehmen oder so Ach. und dann ähm, sieht man, der Futterbeutel beim nächsten Mal ist einfach noch wie Haar neu. Weißt hm. du, das erkennt man ja. daran auch ja. immer
1: sehr gut. Ja, ja, ja gut. Da ist nicht ein, ein Sabberfleck dran. Ja. <lacht> er genau. Genau. ist einfach so aus der Packung genommen. ist ganz neu.
0: Und ich mache es auch manchmal, das ist jetzt die Miss Marple-Variante. Ich dränge die dann so ein bisschen in die Ecke und sage, ja, ihr könnt mir eh erzählen, dass ihr trainiert habt, aber euer Hund verrät mir, dass ihr nicht trainiert habt. Ne? Ja. Und dann denkt die, ach scheiße, die ist ja Hundeflüsterin, die kann das ja wahrscheinlich irgendwie so. nicht fragen oder so.
1: Deswegen ja. aufpassen. Ne? Also genau, wir ja. sehen das. Der Hund verrät alles. dass er das Gute hat bei den Hunden. Ja. Das machen die jetzt nicht, um die Leute bloßzustellen. Aber die können nicht anders authentisch sein. Ja. Die können uns ja auch verraten, wer am Tisch den Hund regelmäßig füttert. Aufpassen. Das verrät ja. uns der Hund. Ha, sehr gut. Das war mein Platz zwei. So, Was ist bei dir auf Platz 2?
0: Mein Platz zwei ist, also ich leite das mal ein mit Pünktlichkeit in allen Ehren, <lacht> aber 15 Minuten vorher am Tor zu warten oder gegebenenfalls auch länger und zwar vorzugsweise dann, wenn wir gerade in unserer Mittagspause sind. <lacht> ja. Das Problem ist ja so ein bisschen. Oh ja. <lacht> also noch gesteigert übrigens von. Wir kommen schon oh, mal ja. rein. Sehr gern. Genau. Ähm, das ist leider auch der Grund, warum wir sehr häufig einfach zusperren ja. müssen und natürlich ein riesengroßes Schild haben. Wir holen Sie gerne von vorne ab und so. Aber ähm, das Problem ist ja in, Ich sage jetzt mal, ein Arzt kann sich da in sein, sein Zimmer verkriechen und macht einfach mal auch dann seine Pause oder was auch immer, macht noch Anrufe oder sonst was. Das ist ja bei uns irgendwie schwer möglich, weil alles sehr einsichtig ist. Klar, wir haben ja auch so einen Container und einen kleinen Raum eben drinnen, aber es ist ja dann so, gerade irgendwie im Sommer, wenn es schön ist, da ist es dann entweder warm drinnen oder man möchte halt einfach auch noch kurz draußen sein oder mit seinem eigenen Hund was machen. Und dann sieht man, wie die Kunden schon so ein bisschen wie die äh, Aasgeier draußen auf- und ablaufen und einen so mit Blicken durchdringen, wir wären jetzt schon mal hier und das auch sehr gerne, kommen schon mal rein und sagen, wir sind jetzt schon da. Und in der Erwartung einfach, dass man sagt, ach, das ist ja perfekt, ich habe mein Leben lang auf sie gewartet, jetzt kann es losgehen. Nein, das ist böse gemeint, weil ich verstehe auch total die Aufregung, also das ist das ist jetzt nicht so böse, wie es klingen mag. Ich verstehe oft die Aufregung und ich finde auch super, wenn, wenn jemand einberechnet, es kann Stau sein und pünktlich da ist. Aber ähm, mein Impuls wäre dann, glaube ich, immer noch mal ein bisschen spazieren zu gehen oder von mir aus auch im Auto zu warten, je nach Wetter und so. Aber eben, es ist einfach unangenehm für uns, wenn, wenn wir da ähm, eben so ein bisschen so, ne, irgendwie unsere Mittagspause haben und genau wissen, zehn Meter hinter uns steht uns jemand im Rücken, der jetzt irgendwie mit den Fingern auf dem, auf dem Schreibtisch klopft und sagt, wir wären jetzt schon mal hier.
1: Ja, ich habe das genau das, was du sagst. Du anfängst bei mir sofort, kommen diese Bilder, und ich weiß genau, was du meinst, und das ist ja auch genau oft, dass wenn wir jetzt da auf dem Platz sind, wir haben ja auch mal Pausen und Pause heißt wirklich, wir brauchen die auch für uns. Also ja. na, also es ist dann wirklich so, wir planen das gezielt ein, auch wenn wir die Hunde mit haben also wenn ich die Hunde mithabe, dass ich die auch in einer Pause beschäftige mal, dass die ja auch mal was machen müssen, außer jetzt nur die ganze Zeit mitzuarbeiten und das kenne ich genau auch so Kunden, wenn du dann da sitzt oder jetzt, weiß ich nicht, mit Kollegen gerade dich unterhältst oder vielleicht mit deinen Hunden was machst. Ja. Und die denken, du kriegst das nicht mit, dann verändern die ja ihre Position, sodass die, weißt du, die wandern ja. dann so am Gelände entlang oder auch gerne husten dann mal so. <lacht> so. Damit du merkst, wir sind schon da. Also genau, das kann manchmal echt anstrengend sein. Aber Und das ist
0: halt unfair auch, weil so der, der Vierte dann am Tag, der das macht, der erfährt ja. dann manchmal so ein bisschen passive Aggression von mir. <lacht> ähm, die kann ich dann leider nicht mehr verstecken. Aber es ist halt dann einfach so, dass ich sage, ja, aber zum Beispiel... Also ich bin ja gerade noch in der Stunde mit dem anderen, ähm, bitte nochmal, ich bin in fünf Minuten bei Ihnen oder in zehn Minuten, äh, ist wirklich, wirklich schwer manchmal. Ja. Aber ist meistens auch nur das erste Mal so, meistens ist es dann ein bisschen besser. Ja, und
1: das sind ja wirklich auch wieder da ne, ganz, ganz wenige, aber die paar reichen manchmal. Also ja. Weil ich hatte auch schon da manchmal, mhm. dann, da waren Leute also sehr, sehr äh, frech dann auch, ne? Also ich bin ja, ja jetzt schon hier. Sie haben ja, sie haben ja hier nichts, also, also in dem Sinne von, wir können doch jetzt schon mal beginnen, wo ich dann denke, genau. ja, ja, aber es, ich habe Pause. Nochmal, ich habe gerade Pause. Ich muss mal ein bisschen durchatmen. Mhm. Ja. Wie gesagt, das sind aber eine Hand, das waren ganz wenige, aber auch die kennen vielleicht einige Hörerinnen und Hörer, solche Menschen, wenn sie selber im Dienstleistungsgewerbe tätig sind. Also,
0: genau.
1: Ja, so, jetzt kommt hier Trommelwirbel. Dann Platz 1. Trommelwirbel, <lacht> Platz 1. Ähm, Menschen, die immer wieder sagen, dass sie alles falsch gemacht haben oder alles falsch machen und in dieser Vergangenheit hängen. Also die so sich so darauf konzentrieren, was nicht funktioniert, was der Hund alles falsch macht, wo das Problem ist und gar nicht mehr den, den Blickwinkel haben zu sagen, okay, das sind die Ursachen und jetzt gucken wir mal nach vorne und jetzt verändern wir das. Also ich habe das teilweise, mhm. dass ich Leuten wirklich das Wort falsch verbiete, nochmal zu sagen, weil das wirklich jeder zweite Satz mit falsch oder sowas ist wo ich sage, nee, stopp, 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 also damit hören wir mal auf. Sie können gerne sagen, nicht richtig ist eigentlich ja auch das mhm. Gleiche, aber das gute das Gehirn kann dieses Nicht-Nicht ja nicht verkapieren, die hören immer noch das Wort richtig, das, das ist für mich echt anstrengend, weil ich dann immer merke, manchmal, ich lasse mich davon echt dann so mit runterziehen, wo ich denke, ja, mhm. und das möchte ich einfach nicht, sondern zu sagen, komm, ist jetzt nicht optimal gelaufen, machen wir es doch wie eure Hunde. Ja. Wenn die irgendeinen ja. Blödsinn gemacht haben, dann wird da mal kurz gesagt, lass das sein unter Hunden. Und dann sagt man aber so. Und jetzt fangen wir wieder bei Null an. Ne? Wir sind ja immer noch Freunde und gucken mal, wie wir es besser machen. Also auch das mhm. einfach zu sagen, sich bewusst sein, alles wird gut. Wir kriegen das wieder hin. Das ist so. Ja,
0: ich weiß, was du meinst, weil ich war anfangs nicht sicher. Ich finde ja, also das habe ich ja gerne, auch wenn Kunden kommen und irgendwie so das Gefühl haben, sie haben alles falsch gemacht. Das mhm. ist ja auch oft so. Ja. Und dann denke ich, nein, nein, so viel haben die gar nicht falsch gemacht. Der hat einfach ähm, einen Hund, der an manchen Stellen irgendwie charakterlich schwierig ist oder so. Da, da helfe ich ja den Menschen gern. Das nimmt denen ja eine Menge Last ab, zu sagen, es liegt nicht nur an mir. Mhm. Aber ähm, ich weiß, was du meinst, so dieses halt auch nur das Negative sehen. Ne? Und dann ja. immer wieder aufzählen zu müssen, schau mal, vor fünf Einheiten bist du da noch nicht mal irgendwie äh, gut reingekommen und jetzt Geht der Landführer rein oder was auch immer? Ähm, so dieses ständige, äh, ja, das ständige so positiv reden, weil die Menschen nur das Negative sehen, ist eh ein klassisches Thema.
1: Ja, deswegen. Aber ähm, das ist ja ganz oft, dass das die Leute dann, wenn man es das einmal bewusst so anspricht, auch da Art Training ist. Also man muss das dann nochmal 50 Mal sagen und in der nächsten Julius Stunde auf einmal merken ja. die, ach guck mal, die Sichtweise ja. geändert und auf einmal klappt das hier auch alles irgendwie ein bisschen besser. Deswegen, das war mein Platz 1. Also nicht in der Vergangenheit leben, und zu sagen, komm, Kopf hoch, ab geht's. Krone richten und dann weiter geht's. So, Platz 1 deiner, Top 3.
0: Mein Platz 1, mag ist, wenn Kunden oder Kundinnen, während ich ihnen etwas erkläre, anfangen, mir Tricks vorzuzeigen <lacht> beziehungsweise Tricks mit dem Hund machen. Ja, Ach, Kennst du das?
1: Ja, ja, in, in verschiedensten Varianten, nicht nur Tricks, sondern auch ja. ungefragt plötzlich irgendwelche Fußübungen, irgendwelche Schema plötzlich ja. ablaufen und so. Und ja. du denkst, what ist denn hier schon wieder los? Wann habe ich und das denn gesagt? ehrlich,
0: ich kenne das. Ich meine, ich mache ja auch viel Training in verschiedensten Bereichen. ne? Ja. Aber... Ähm, ich finde das, also alles in mir, aber vielleicht auch, weil ich eben selbst in der anderen Rolle mal bin, sagt ja, es ist wahnsinnig unhöflich, wenn dir jemand was erklärt und du plötzlich anfängst, irgendwas anderes parallel zu machen und zu üben. Das geht einfach nicht, finde ich. Und ich kenne das eben, also manchmal ist es so, dass Kunden halt die Übung, die wir vorher gemacht haben, dann erkläre ich noch zwei, drei Sachen dazu und dann machen die parallel weiter. Da muss man halt auch immer so klar und streng sein und sagen, nein, hör mal zu erst mal, dann erst machen. Aber manchmal ist es halt eben auch so, dass die dann plötzlich so ein bisschen angeben wollen bei mir und sagen, schau mal, der kann äh, Männchen oder toter Hund gerne. auch.
1: Ja, ja. Und,
0: ähm, und dann ist es halt schwierig, weil die sind wahnsinnig stolz drauf. Aber es ist halt wirklich auch so, so wahnsinnig unnötig in dem Kontext. Mir wäre viel lieber, wenn die dazu hören würden.
1: Ja, das kann sehr so. anstrengend sein. Das, das ja, ja. kenne ich in allen Varianten. Aber auch gerne, was du gerade gesagt hast, dieses, weiß ich nicht, der hat jetzt schon drei Hunde geschrottet und dann sind die genau ganz stolz, aber er kann schon, weiß ich nicht, apportieren oder über eine Hürde springen mhm. und so, wo ich denke, ja. okay, das ist ja erstmal wieder gut, ne, dass die sagen, guck mal, der kann auch ja andere Sachen machen, die wir vielleicht sogar nutzen können, aber ähm, es ist ja mit dem Thema jetzt nicht so ganz viel zu tun gerade. Ja, sehr gut. Ja, Ach, aber das macht das...
0: Ach, danke, das, das war jetzt ein bisschen erleichternd. Ne? Das <lacht> ich glaube auch, dass, dass du diese so Top 3 vorgeschlagen
1: hast, das ist eher so eine Therapiesitzung hier gewesen.
0: Ja, ja. eine kleine Therapiesitzung ja. für uns. Aber es muss auch also sein. Also ich, ich schieße jetzt nochmal ganz kurz hinten nach. Ne? Mein einer Platz 3a quasi oder 3b war, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, <lacht> falls uns irgendein Mann zuhören sollte, also die 16 Prozent, die uns zuhören, die sind natürlich nicht gemeint, aber ein, ein Mann, der in Begleitung kommt. Das finde ich immer besonders schön, wenn die, also Mann-Frau kommen und dann der Mann sich in der Zwischenzeit während des Trainings auf die Seite setzt und irgendwie telefoniert, am Handy rumdaddelt oder auch, auch schon erlebt, ein Nickerchen macht. Ja, gut, das hatte ähm, ich noch nicht. Ah.
1: Das hattest du noch nicht. aber ja, weißt du das, das ist der, ist jetzt, der, glaube ich, echt der, ein der Mann legt sich da mal kurz hin und pennt eine Runde oder was?
0: Nein, so im Sessel halt. Ja, also Der macht dann, so ein, macht dann die Augen zu. Ja, das ist wahrscheinlich, das trauen die sich bei dir nicht, ne? Ja, ich, weiß ich bin nicht. dann auch so, also ich, ich möchte wirklich, ich möchte alle Beteiligten anschreien außer den Hund und sagen mit der Frau, was, bitte, was, was also ist das ihr Lebenspartner? Ja. Ich möchte dem Mann sagen, ist das ihr Commitment zur Erziehung des Hundes? Also er kommt ja mit, weißt du, ich verstehe ja total, wenn man sagt, der kann jetzt nicht, der muss arbeiten, aber mitkommen und sich dann einfach fünf Meter auf die Seite setzen, finde ich so abscheulich und dann müsste ich aber so eine, weiß ich nicht, so eine feministische Leier dann irgendwie davor vortragen, die einfach zu weit führen würde. Das wäre nicht fair. Ja, dann, deswegen das sind aber genau die Fälle, wo ich... Meistens schlucke ich es dann. Ja, wo
1: ich denke, bleiben, lassen die den zu Hause. Also das habe ich aber auch sehr mhm. oft gehabt, dass dann der Lebenspartner, ob es jetzt öfter waren es doch die Männer als die Frauen, der wurde dann irgendwie mitgeschleppt, mhm. damit er jetzt auch mal mitkommt. Dann siehst du das auch. Die stehen mit verschränkten Armen da, genau. Die haben Abstand, die beschäftigen mit anderen Sachen. Das gucke ich mir dann auch eine Stunde an und sage dann der Kundin oft, ähm... Nächstes Mal braucht er nicht mitkommen. Also Wenn der möchte, freiwillig, <lacht> wirklich, wenn der möchte, darf der jederzeit mitkommen, aber sie müssen den nicht mitbringen gegen seinen Willen, denn es, genau, es passiert ja gar nichts hier. Also es bringt nichts. Ne? Ähm, auch das ergibt es aber dass ich in der bitte, dass der dann anfängt ein Nickerchen zu machen das hatte ich noch nicht also.
0: und weißt du, was auch schön ist wenn die dann wenn die dann also ein bisschen weiter hinten sitzen und dann noch Kommentare machen dann kann ich mich ja damit halten aber das finde ich ja immer gut weil dann kann ich ja immer ja. den integrieren und sagen ja machst du mal vor und jetzt Ruhe ja. auf den billigen Plätzen und so. Aber, also Waldorf, ähm,
1: Waldorf und Stettler mäßig von den Muppets ja, oben da im Rang sitzen. Ja, aber das, <lacht> das liebe ich, zu. weil das
0: kann ich dann immer ein bisschen in, 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 ja, in da rein verpacken. Aber so die, die ja. also wirklich einfach sich nicht dafür interessieren und dann halt den Hund aber gemeinsam halten. Ich, ich also ehrlich. Ja.
1: Ach, super. Naja. Ja. Aber das macht den ja. Job auch so spannend und Jetzt so im Nachhinein können wir darüber immer schmunzeln. Ne? Das ist ja das Gute, dass wir noch dann darüber schmunzeln können. Und 99,999 Prozent unserer Kunden sind nicht so. Das muss man immer wieder sagen. Ne? Also hochmotiviert, ja. total nett Vielleicht. und respektvoll mhm. und gut erzogen und so. Ja. Deswegen. Aber wir mussten das jetzt mal thematisieren, genau. Das muss man raus. Ich kann, ich kann das verstehen. Man raus muss. Wirklich. Also ich könnte,
0: okay. wahrscheinlich müssten wir jede, jede Woche so eine Kategorie machen, wo wir 15 <lacht> Minuten uns auslassen. Ich merke gerade, wie gut mir das tut, ehrlich.
1: Ach ja. Ja, und mhm. vielleicht haben ja genau Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, ähm, auch andere Hundetrainerinnen und Trainer und sowas. Hört oh, ihr ja auch solche, solche, solche Top 3 und ja. schreibt uns die doch mal. Ja, schreibt uns die so mal kann. oder so. Wir können die ja dann anonym vielleicht genau immer mal wieder besprechen. Ja. Das finde ich ja. total gut. Das ist super. Voll. Dann haben wir das auch noch. Ach, herrlich. Das war gut. Zum Abschluss. Ja. So, dann sind wir heute für heute fertig. Nächste Woche ja. kümmern wir uns noch um ein paar Fragen. Und dann ist ja der Sommer schon fast vorbei.
0: Ja, und wir gehen dann
1: wieder aus der Summer Edition in die normale Edition und werden dann wieder verschiedene Themen besprechen. Genau. Ne? Wir haben ja noch genug auf der Liste. Da ist er ja noch tonnenweise. also die nächsten Jahre haben wir noch zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. In diesem Sinne, ja. Marc.
1: Ja, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag heute. Dir auch. Bis nächste Woche, Conny.
0: Tschüss. Tschüss.